0: Det som händer är väl dels att personer kanske inte vågar berätta om hela sitt liv för oss och vi missar viktig information. Men också att bara det här att folk hela tiden behöver sitta och ha det här minoritetsstressbiten i bakhuvudet att man inte kan slappna av och är orolig för att det kommer komma dömande kommentarer eller något liknande. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
2: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Polly, öppna relationer, flersamhet, relationsanarki.
2: I det här avsnittet pratar vi om relationer Bortom tvåsamhetsnormen. Gäst i programmet är Tanja Suhinina- som är psykolog och sexolog. Många av Tanjas patienter är just flersamma- och Tanja är även aktuell med en bok om flersamhet- som både vänder sig till professionella och privatpersoner. Du lyssnar på Sex på arbetstid, en podd från Västra Götalandsregionen. Jag som pratar heter Elin Klingvall- och jag gör den här podden tillsammans med min kollega- Anna Skoglund. Välkommen
1: hit Anja. Tack. Vi ska ju prata om flersamhet med dig idag, men vi tänkte att vi börjar lite i normen. Vad har vi för relationsnormer idag?
0: Det som är den stora relationsnormen i Sverige idag är seriell monogami. Jag lyssnade nyligen på en podd från SR om våld och ungas relationer och de började prata om så här att ja, men även under första tidiga relationerna så kan det vara lika starkt våld som i den senare och det är så uppenbart att det är, man utgår från att man kommer att ha flera förhållanden. Det är inte det här att man bör idealt hitta någon väldigt tidigt utan det är, man bör träffa lite folk och sådär, någonstans vid blir 25 28 ska man börja stadga sig och hitta någon att ska få barn med. Så normen idag är verkligen uh, i Sverige seriell monogami. Och det som är så här strikt monogami, att uh, en partner någonsin, uh, det ser man ju idag i Sverige i samhället är stort som ganska barbariskt. För det innebär att man inte kan dejta innan man hittat någon, man kan inte göra slut och börja dejta någon annan. Och det ser vi inte riktigt som fint idag, även om känslomässigt så försöker man liksom alltid. I alla fall vid de där stora relationerna. Det här enda riktiga kärleken som är den enda som räknas. Och sen när man råkar man göra slut där så är nästa kärlek enda riktiga kärleken som är den enda som räknas, och allt annat tvärtom. liksom övning inför. Så det är lite så här känslomässigt, kanske lite av den här strikta monogamin. Men lagstiftningsmässigt och liksom hur folk förväntas leva är det ju surreal monogami. Så en partner i taget men många över tid.
2: Och det finns ju olika typer av
0: flersamhet. Kan du berätta lite om hur, liksom, hur spektrat ser ut? Och liksom vilka begrepp är viktiga att känna till, tycker du? De tre stora begreppen som ofta finns som forskning och som man ofta springer på är dels swingers. Som såklart är en hel kultur i sig. Men som flersamhet är det att man har sex med andra men som gemensam aktivitet för paret. Så det här är sexuellt väldigt öppet. Men ändå liksom gemensamt och paret, relationen har en särställning. Sen har vi öppet förhållande och det är, där finns det återigen en särställning för paret. Men man kan liksom på egen hand utforska relationer med andra om de inte är så här riktiga förhållanden. Så man kan liksom inte ha flera pojkvänner, man kan ha sambo, kanske älskar eller KK eller liksom något sådant. där. Man inte... Exakt hur de gränserna går är väldigt olika från relation. Men det finns ändå liksom tydligt par som sätter reglerna för alla andra. Och så finns det polyamori som är att kunna ha flera förhållanden parallellt. Och där kan, de behöver inte vara likvärdiga, lika intensiva, lika ansvarstyngda eller ansvarsfulla. Men det är ändå flera relationer. Och så finns det lite andra varianter. Det finns till exempel relationsanarki som inte är en flersamhet i sig utan det är liksom ett queer sätt att se på relationer. Men som tillåter också att man har fler relationer som ser ut som så klassiska förhållanden eller som KKs eller vad som helst. Poängen med relationsanarki är just att det inte särskilja på förhållande och alla andra relationer som vänskap eller sådär utan att man mer ser på vad det, för, det här personen får för plats i mitt liv och inte gör det här särställningen för parrelationen som ändå liksom både polyamori och öppna förhållanden till exempel har. De är ganska oqueer oh, i sin flersamhet medan relationsarkiken kan se ut som en vanlig monogami utifrån men bygger på en mycket mer queer bas.
2: Och vad, vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan
0: en flersam relation och en monogam relation? den stora skillnaden på något sätt är väl att man öppet pratar om att det kan finnas flera parallella relationer som är viktiga. Jag tänker även så norm idag kan ju ha flera relationer parallellt med oss man datar. Och det är en anses ganska normalt. Det är liksom den amerikanska datingkulturen som kommit hit. Medans, men när man väl ska vara ihop ihop, då är det liksom då ska alla andra bort. Det är nästan ett tecken på att nu blir det allvar att man slutar träffa andra. Så det är väl den stora skillnaden att man är öppen, att man inte bygger... Eller vad ska man säga, i monogamin så bygger man på något sätt det speciella det här vi-känslan på exklusivitet, att vi har någonting som vi inte ger andra. Och även om vi inte har det så ger vi fortfarande inte det till andra. Jag tänker när jag intervjuade människor som var monogama för en uppsats om monogami så blev den huvudsakliga definitionen av monogami inte att man har sex med varandra utan att man inte har sex med andra. Så det är nästan inte lika så viktigt vad man gör ihop så länge man inte gör vissa saker med andra. Och i flersamheter så är den exklusiviteten kanske lite mindre. Och sen finns det jättemånga flersamheter som bygger på en viss exklusivitet ändå. Jag tänker upp ett förhållande så har jag till exempel ett par oftast då som... Har vissa saker som man inte får dela med andra och har en så här, rättighet att bestämma över andras relationer. Men det är ändå så att exklusiviteten är lite mindre och kanske inte det enda tecken på kärlek som finns.
1: Men hur påverkar de här monogama-normerna
0: de, de, den som lever flersamt? Och på jättemånga sätt. Rent juridiskt så är det ett jättestort problem för många att inte kunna... Um, Liksom säkra sin relation med hjälp som monogama kan få. Till exempel sambolagen gäller ju inte samma om man bor ihop flera stycken. Utan det är två som räknas som sambos och resten räknas som alltså, någon som bara bor där. Uh, samma sak, man kan inte gifta sig flera. Man uh, kan inte ha flera föräldrar. Så det finns väldigt mycket juridiskt som är i vägen. Det finns en del praktiska saker som väldigt mycket romantik är riktigt till två. Det är jättesvårt att hitta hotellrum som är romantiskt och funkar för tre. Men, men även såklart bara det ständiga försöket att hantera sina relationer hos omgivningen och att veta att folk kan reagera negativt. Folk kanske reagerar positivt men ändå är lite för på med sina frågor. Att man inte riktigt vet hur man kommer bemötas. I uh, litteratur i USA så är det också väldigt uh, mycket snack om att man kan få sparken om man är flersam. Men i Sverige verkar det inte vara ett lika stort problem. Vi har lite annan lagstiftning kring uh, arbetssituation. Uh, Och inte heller att uh, bli av med barn för att någon sossanmälder som flersam verkar vara något som händer folk. Vi, jag pratade med en... Uh, Sak, alltså jurist på era om det och ingen av oss kände till något fall där det faktiskt hänt, däremot kände vi till fall där folk hotats med uh, SOS eller folk blivit anmälda till SOS för att uh, de är flersamma.
2: Alltså orosanmälda
0: för barn, precis. För att man uh, vet att personen är illa eller för att man på riktigt tänkt att man är en dålig förälder eller man är fler dåliga föräldrar om man lever flersamt. Så det finns liksom hela den här juridiska, praktiska biten, det finns uh, fördomar bara från kollegor att inte när man sitter och säger, ah, vad gjorde ni i helgen? Behöver vi ta ett djupt andetag innan man berättar vad man gjort i helgen. Fast det bara var att gå på bio två gånger fast med olika partners till exempel. Så det är väl liksom en del av vad man möter. Jag upplever också som... Jag har ju följt fler som heter media väldigt länge. Jag har liksom varit med i massa mediedebatter för att jag har bestämt mig att nu tar jag alla fighter för att jag är legitimerad psykolog och har läst på forskning så jag kan ta de här Uh, när någon tycker till. Och jag upplever att det är liksom nu för tiden inte så okej okay att skämta om eller hona uh, transpersoner eller homosexuella i uh, stora mainstream media. Men det är ganska fortfarande fritt fram att uh, göra sig lustiga över fler samma. Det märks att folk har liksom inte riktigt förstått att det här är en grupp som inte bara är så här: yeah, yeah, man gör yeah, grej, det är väl in ingen som bryr sig, utan det är faktiskt en grupp som saknar vissa rättigheter. och upplever mycket minoritetsstress.
1: Vad, vad tänker du skulle behöva göras
0: för att det ska bli en förändring i det? Jag upplever att det ändå har blivit stor skillnad. Eh, inte minst i medvetenheten att eh, när jag började leva flersamt för 20 år sedan så var jag den flersamma jag kände till ungefär och det var jättemycket frågor och folk kunde vara väldigt negativa väldigt fort. Medan det idag är mycket mer mainstream- de flesta känner till eller känner någon- som kanske ändå är lite flersam. Och de där riktigt dumma frågorna- kommer kanske inte längre. Man kanske tänker dem men inte ställer dem. Den största skillnaden är att synligheten har ökat. Rättigheterna har inte ökat så mycket- i praktiken, men det har blivit mer synligt- och folk har väl börjat bete sig lite bättre. Och jag tror att ju fler vågar vara flersamma- och vågar leva öppet med det- ju fler ser ifrån, ju fler eh, det här blir någonting som folk faktiskt förstår en del av många vardag och inte bara någon så här lustig grej på tv.
2: Du sa där att in, innan man ska berätta kanske då i rummet så får man ta ett djupt andetag, man ska egentligen bara berätta något vardagligt om helgen. Alltså är det så att man hela tiden behöver komma ut eh, och välja vilka situationer man kommer ut då med sina relationer? Ja,
0: det är väl precis som jag om man nu ska räkna fler till hbtq som grupp eller inte, vissa är ju verkligen hbtq på många sätt som är fler flersamma för att många hbtq-personer är flersamma liksom uh, med någon sorts grund sin bi eller homoidentitet och sen är man också fler flersam för det är vanligare i den gruppen. Men, uh, men det är väl ungefär samma grej att man behöver förhålla sig och man behöver också förhålla sig till att man kan ju ganska lätt passera som monogam men det innebär att vissa relationer blir osynliga och behöver hållas hemliga. Och det i vissa fall så är det ganska lugnt. I vissa fall så är det ingen som så här bryr sig närmvärt- och i andra fall så är det väldigt tungt. Det kan också bli jättejobbigt om man till exempel- blir dumpad av sin andra partner som ingen, inte ens familjen- inte kollegorna, ingen känner till. Om man är helt hjärtekrossad, om man är förstörd- om man är skitlässen och så kan man inte förklara för omgivningen- vad som hänt för att man behövt hålla det hemligt- Alltså det är en enkel grej, men det är fruktansvärt jobbigt. Och såklart så kan det vara väldigt jobbigt för personer att eh, hela tiden hålla som så här små, smutsiga hemligheter. Att visst, vi har en relation, det är jättefint, vi älskar varandra vi kan inte hålla handen på stan. Och det är väl för alltid också väldigt likt eh, till exempel homosexuella i många sammanhang. Men jag tänker att just det här att passera som normal så att säga, ser lite annorlunda ut i den här situationen.
2: Du, du jobbar ju som psykolog och en av din vanligaste patientgrupper är just flersamma. Är det, är det omgivningen som, som är det största problemet för flersamma eller finns det andra problem som, som de söker sig till dig för att prata om?
0: Jag tänker att om de söker sig till mig och känner att de behöver en psykolog och då är det väl mer kanske känslor och hur ska vi göra så att det blir bra och någon sån här barndomstraum som dyker upp. Då är det kanske lite mer den typen av problem. Sen tänker jag om man kollar i poliforum på internet och sånt, då är det mycket mer av det här hur ska jag prata med mina föräldrar och det är jobbet på jobbet. Eller för tom, jag berättade om det här på jobbet och så blev det jättebra. Så det, till mig kommer ju folk mer för det individuella känsloproblem.
2: Vilka är de vanligaste problemen hos de flersamma relationer du möter?
0: Ja, dels så är det till exempel svartsjuka att man inte är van vid den här situationen och den tycker upp och man behöver liksom ta reda på vad handlar en svartsjuka om. Det kan också vara att man kanske har lite svårt med att tillåta sig själv att känna för flera personer för att man är själv lite rädd för att ja, man tänker om det betyder att jag slutar tycka om min partner. Uh, det kan vara att partners visar sig lite olika behov i flersamheten som man behöver på något sätt komma överens om för att om alla ska få det de behöver så blir det orättvist. Så att säga. Och det är, människor gillar inte orättvisa så det blir känsligt. Så att försöka navigera det. Uh, sen uh, tänker jag att många som söker till mig har väl lite slitning mellan att vara en bra poly och vad de egentligen känner. Det, är, det finns så himla mycket så här ideal av att man ska vara Helt chill och känner en massa medglädje. Jag var så himla avslappnad och lugn med allt det här. Och så sitter de och är missunsamma. Så det här är också någonting som man kan vända till mig. med, liksom att man stöter på en massa sidor hos sig själv. Som man inte vill kännas vid man behöver.
1: Var kommer de idealen ifrån då? Är det omgivningens föreställningar om hur, hur man ska vara som poly eller flersam? Eller, eller vart kommer det ifrån
0: det här är jättespännande för det går in i det här liksom bilden av poly som är jättekomplicerat och tillfulls särskilt upplysta människor och de idealen kommer ganska ofta från dels vad Molga spontant tänker att man, alltså man får inte vara sjuk om man är poly. och det är som att man får inte skaffa barn om man kan bli arg alltså, <laughs> jättekonstigt. Men dels kanske de första tankarna som finns dels så är och med det här är en grupp som varit så himla himla ifrågasatt så länge som fått så himla mycket frågor om det här- och blivit prövade och så har blivit- så fort någonting går snett så är det- haha, det är för att ni är öppna liksom. Så har man blivit ganska defensiv i många fall- och försöker vi visa upp någon sorts fasad. För att säga nej det går bra, det går jättebra, det funkar toppen, det är alltid perfekt. Jag tänker lite jämfört med så BDSM-personer som ibland i offentliga sammanhang jättefort går in i ja, men nej, det är BDSM handlar om samtycke och det finns inget icke samtyckt och det är faktiskt jättesamtyckt vi pratar med varandra och kommunicerar hela tiden. Fast alla vet att det händer saker som går snett i BDSM-världen också. Så det är nog ganska mycket av det här kommer från en så här defensiv inställning för att man är så ifrågasatt hela tiden och sen så klart så vore det ju jätteskönt om det bara var enkelt att vara fler flersam i vissa subkulturer upplever jag det är väldigt så här good vibes only på en på ett sätt som kanske kan vara lite toxic att eh, nej men det är bara god energier, man ska inte stoppa andra energier och eh, hit och dit och så känns man inte riktigt vid att ah, men det här är jobbigt och, och så finns det liksom inga sätt att bearbeta det på så det finns lite olika ingångar i varför folk kan ha svårt att kännas vid de lite fulare tankarna som dyker upp. Men de gör det och det är inte så konstigt. Jag tänker Det är väl samma sak som monogama kan gå att törsta över och efter någon annan. Liksom. och Det är väl inte heller så här helt i linje med monogami, men ja, det, det händer, det är inte så farligt
2: men Ska vi stanna kvar lite i, i svartsjuka som du nämnde som jag tänker är en del som eh, många som inte lever fler samt funderar kring. Hur hanterar man svartsjuka? Men, men som psykolog, va, va, hur tänker
0: du kring svartsjuka? Vad är svartsjuka? Svartsjuka för mig är, det är en känsla. Och eh, det är en ganska komplex känsla för det är, det är inte bara så här rädd när man liksom så här ser något tåg rusa mot en. Det är inte så, något så enkelt utan det är ganska komplicerat, det kan finnas många delkomponenter så för mig som psykolog det första jag vill veta är vad som finns i den här svartsjukan vad är det som väcker den, om det, de där känslorna påminner om något som hänt förut om man är rädd att bli lämnad eller om man är rädd för att bli jämförd med någon annan, det finns ju så himla mycket olika saker som kan hända i svartsjukan och sen äh, tänker jag att man får ja, jobba lite på att Kanske bearbeta lite grejer som dyker upp som från förr eller lite föreställningar om världen i övrigt som dyker upp där. Man kanske också lite stå ut med det, precis som så här, folk som ska skaffar barn kan stå ut med att ibland vilja lämna tillbaka dem på BB. Vi tänker också svart sjuka är... Det är ju en jättejobbig känsla, men... Nu kommer jag att röra sig en liten liknelse, som jag tycker den är meningsfull. Men ibland så tänker folk att nu ska jag förklara polyamori med kolla, jag älskar det här osten, men också det här osten. Och det här, jag älskar dem lika mycket, och det är liksom, titta, så här är polyamori. Och det är väl liksom så en jättebasal förklaring på att man kan gilla flera. Men jag tänker att den är väl ganska att Relationer är lite mer komplicerat än grejer, liksom. Men... Jag tänker mer jag tänker att man är en treåring som man har sina föräldrar och det är den största tryggheten i världen och man är älskad och viktig och de ser en och det är så himla himla fint med dem. Och så börjar man känna att något är off. Något är konstigt, det är något som håller på att förändras och det är något stort. Och sen en vacker dag som kommer de där hem med en till bebis. Och plötsligt så är man inte universums centrum och plötsligt så är de inte alltid där för en och så ser man dem utifrån gulla med någon annan och det här vet vi är ju är liksom jättejobbigt för barn. Eller kan vara jättejobbigt för barn. De kan liksom börja bete sig lite mer komplicerat. De kan må dåligt, de kan vara ledsna. De kan behöva extra stöd i det. Men vi förväntar oss att en normal treåring ska klara av det. Ja, det, är liksom, men det är jobbigt, men nu jobbar vi oss om det. Och jag tänker om en normal treåring någon kan klara av det här otroliga hotet mot ens existens. Så då kan vi kanske ändå vänta oss att vuxna skulle kunna göra något liknande.
2: Men är det en känsla som man jobbar igenom och det finns någonting efter, tänker du? Eller är det någonting som kan vara konstant genom hela livet?
0: Jag tänker att folk är också lite olika och det beror på vad som triggar svartsjukan. För, för mig till exempel personligen så är flersamhet också någonting som gör mig mindre svartsjuk. De gångerna jag har försökt vara monogam- så har jag varit mycket mer svartsjuk- för du är alla andra någon sorts hot. Om min partner ser någon annan och blir kär i den- eller bara attraherad eller bara nyfiken- så kan det vara ett hot mot vår relation. Medan i en flersam situation så är det så här- vår relation är så bra som vi gör det. Jag har kontroll över liksom den relationen- och alla andra så här, nej, De kan, kan finnas. Jag blir inte lämnad för dem. Jag blir lämnad om jag inte är bra. Och så för mig är det liksom väldigt svartsjukt men så för många kan det verkligen vara motsatt effekt eller att svartsjukan dyker upp vid andra situationer så det kan verkligen förändras. Men vissa känner inte så mycket av det och för vissa är det en känsla som dyker upp ibland och då kan man ju kanske gå till den partner som väcker den och säga, jag känner så här, kan du trösta mig? Och så får man den trösten man behöver så är det bra. Och det kan vara jätte, jättejobbigt med svartsjuka precis som det kan vara jätte, jobbet med andra saker i relationer.
1: Vilka andra typer av utmaningar möter du hos de du möter som är flersamma?
0: Uh, någonting som är väldigt påtagligt är ju det praktiska. Det är kanske ingenting som jag jobbar så mycket med men det finns i bakgrunden. Hur ofta ska man hinna träffas och var finns andra fler flersamma? Jag tänker i Stockholm så är det problemet att alla är hela stressade hela tiden och springer runt och det tar liksom två timmar att åka till en kompis. Uh, fast de, man bor jättenära egentligen menar sig mer, liksom, mer gledbefolkade områden så är det mer så här, det tar två timmar att åka till vart som helst. <laughs> och det finns eh, två queer-personer inom 50 mils radio och jag har legat med dem eller så är det fel läggning. Liksom det, eh, det här typen av praktiska utmaningar kan vara ett problem. En del kan väl kämpa med eh, alltså, omgivningarna, det är någonting som påverkat relation med föräldrar eller så där Det är nog det vanligaste kommer ut problemet jag har hört- att ens ursprungsfamilj har svårt för det. Så det är någonting man kan kämpa med. Sen om man bara tillåter sig själv- att uh, unna sig att ha flera partners och tycker att det är gött. Det finns ju på något sätt så otrolig koppling- mellan att kunna få till det och status- eller att man är värdefull person. Att uh, många har liksom svårt att så här- drömma om att ha flera partners för att ah, vem, är, vem är jag att så här, ha sån hybris? Istället såhär man får, det är lugnt. Det är liksom jättemånga som har det. Uh, så det är väl de stora. Men uh, hos mig är det väl ofta också att svartsjukan öppnat upp någonting som alltid funnits där men man kanske inte behövt hantera förut. Uh, att det tycker upp någon sorts tidig relationstrauman eller något barndomsgrej eller någonting som som sagt, inte är nytt, men nu behöver man faktiskt ta tag i det.
2: Som du nämnde, även i tvåsamma relationer så, så är det ju ganska vanligt att man också har relationer med andra. Men då kanske du inte är öppet kring det och kallas otrohet. V vad tänker du om det? Att det kan vara, vara så att man kanske är fler som även i monogama relationer?
0: Det tänker jag liksom väldigt mycket på för att eh, jag skrev den här boken jag skrev och jag jobbar i liksom väldigt så här västerländsk, svensk kontext där en bra flersamhet är en flersamhet som är väldigt öppen och ärlig. Men det finns ju jättemycket kulturer där eh, man... Så är det är lite förväntat så att man å ena sidan håller ihop väldigt länge men å andra sidan har lite grejer sidan om då. Då det är det något som man tänker kommer hända. Och det är kanske inget man är så här superlycklig över alla gånger- men det är ändå liksom en del av livet. Det är verkligen så här, så här fåglarna, de lever så. De har så sina stabila par och sen ligger de runt. Liksom. Men eh, jag tänker det är, när man pratar fler som heter Sverige idag- så är det här liksom någonting som man inte tycker är särskilt fint- och passande och bra, men samtidigt så verkar det ju funka rätt bra. Det är liksom helt okej, okay. inte mycket sämre än något annat- i andra samhällen, i andra sammanhang. Så tänkte, och även liksom med olika såklart undergrupper i Sverige. Det är på något sätt eh, helt okej okay att vara så här, vänstra lite på jobbresan. Eller att, eh, när mitt band är på turné så... Ja, men ibland så ligger man med någon liksom. Och ens kompisar stödjer det och berättar inte vidare för ens partner hemma. För de också gör samma sak. Så jag tänker det... Ja, otrohet är dåligt. Man ska inte ljuga all det här. Men samtidigt så... Um, jag tror att man kan vara lite mer nyanserad i att, att det kan funka på lite olika sätt i olika situationer. Och att det, det här att det är lite okej okay att ha saker vid sidan om och man samtidigt är väldigt tillägnad. Den här grundrelationen kan funka för många. Kan man vara otrogen i en flersam relation? Ja, det kan man. Det, är, det går jättebra. Och dels... Så är det ju så att till exempel swingers i det sammanhanget om det är det man kommit överens om, att ligga med någon på egen hand det skulle vara nästan identiskt med en mon monogam monogamrelation. Det är exakt det som utgör liksom, otryhet. Men eh, vi har ju pratat om olika typer av eh, flersamhet, olika typer av ramar och otryhet definieras ofta i någon sorts rambrytning. Att Nu kommer vi överens om att du får så här dejta din k kom och du får inte få känslor och nu har du fått känslor, det är otrohet. Eller liksom du lovat att ni ska ligga med kondom eller du har lovat att ni inte ska göra just det här sexgrejen och nu har ni gjort det sexgrejen så det känns som en, som ett svek. Så absolut, rambryt kan vara väldigt, väldigt jobbigt. Och jag tänker att de kan ibland vara extra jobbiga just för att man har ju tillåtit vad som helst, man har liksom sagt att om du vill något kan vi prata om det. Och så gör personen ändå någonting smyg. Det kan många tycka är väldigt känsligt. Och det är också någonting som, apropå vad folk kommer med mig, till mig för, det är liksom också en sak som ibland kan hända att man öppnar upp relationen och så där någonstans så är det någon som ändå lyckas gå över en gräns. Och där blir det jättejobbigt för att man har ju försökt bygga det på tillit. Och så försvinner den och så försöker man jobba med det.
1: Vilken typ av kommunikation behöver hälso- och sjukvårdspersonal ha då? Hur ska man göra för att vara mer inkluderande än vad man kanske är idag?
0: Jag tänker en del av kommunikationen är att... Och där går vi väl tillbaka till hela hbtq-kompetenskonceptet att det här att flersamma finns och att det är en möjlighet, även om personen inte själv sagt det än. Det är liksom, det här typen av kompetens är ingenting man ska koppla på när man får bekräftat att flersamheten är en grej. Det ska finnas mer jämnt. Inte minst för att det är många som inte vågar öppna upp sig för personalen. Om man som personal inte signalerar att man är öppen för det så kommer man inte öppna upp sig som patient. Och det, då missas viktig info. I många fall. Och hur kan man göra det för att visa att man är öppen? Jag tänker dels... Många har ändå någon sorts idé om hur man gör det- om hbtq-frågor är stort. Det är ofta en signal för den flersamheterapin- att om man ställer väldigt öppna frågor- är väldigt normmedveten- så kan man nog också prata om flersamhet. Men jag tänker en så här banal, enkel grej är- om man behöver fylla i några formulär- innan man kommer till besöket. Att... Ha alternativ där som um, flersamma kan använda sig av. Alltså att fråga om partners. Ja, men till, Eller till exempel partners en... och lämna lite utrymme för att skriva flera. Eller att uh, man inte behöver välja en. Ha fast partner, partners. Ha engångspartners till exempel. Så funderar jag lite grann på när man formulär, uh, gör en sån här formulär. Alltså, Okej, okay, vi har en person som kommer hit som har... Två fasta partners och är lite vid sidan om. Ska den kunna liksom fylla i formulär på ett meningsfullt sätt? meningsfullt sätt? Sen tänker jag också att en jättevanlig grej är att vi använder par synonymt med relation. Att man har parterapi till exempel. Och att på något sätt signalera att jag menar inte bara par. I sina workshops eller liksom i sina när man har bokningssidor för sina terapitimmar. Att på något sätt signalera att amen, även andra är välkomna. Även triader är välkomna. Och det är ingenting som tar ifrån liksom vanliga, normala monogama, men det är någonting som hjälper fler samma. Vilka ord skulle man kunna använda där?
1: Eller ja. att vi behöver ha
0: fler ord? Jag använder. Uh, jag har liksom terapi för en och terapi för fler än, fler än en. Jag minns inte riktigt hur jag är formulerat. Relationsterapi skulle man kunna säga är liksom något liknande. Jag tycker också att det är svårt att hitta ett begrepp. Det finns liksom inget begrepp på svenska, men. Att någonstans signalera att jag menar inte bokstavligen par- kan göra väldigt stor skillnad för inkluderingen. Och där behöver man inte ens prata med någon. Det är bara något som så här finns på hemsidan, toppen. Eller något som finns i en formulär. Jättebra. Och det stör inte alla andra, liksom, men de som behöver få där de signalerna, det är okej. Okay. Och sen såklart att liksom inte riktigt utgå från att bara för att personen är monogam just nu- att det är liksom så den alltid levt och det är så den alltid kommer leva- när man pratar om någon hypotetisk framtid att inkludera normbrytande varianter utan att vara påträngande med dem, men ändå liksom ta upp det som äh, möjlighet. Det är så vann att säga partners nu till exempel, att jag inte ens tänker på det. Och det, är, det är liksom äh, väldigt sällan det blir ett problem. Så det jag tänker jag är väl ganska viktigt att äh, signalera tidigt att man, det här är öppet för alla. Och signalera på väntrumsformulärs hemsidanivå. En av mina liksom viktigaste tips för uh, folk som jobbar med flersamma är att just det här är ett som jag har pratat om så mycket: att så här, flersamhet är komplicerat. Uh, den närs ju väldigt mycket både av folk som är lite emot flersamhet, att säga: det är för krångligt. Men också folk som lever flersamt: så här, Vi är så himla upplyst och duktiga faktiskt. Uh, men det gör att det kan finnas en idé om att människor som redan mår dåligt eller är resursvaga på något sätt inte borde vara flersamma. Eller att relationer som är krångliga inte borde vara flersamma. Och det tänker jag är liksom, ibland är vettigt, ibland är det verkligen så att, men det här verkar inte, just flersamheten är problemet. Men eh, vårdpersonal eller annan typ av sam samtalsproffs har ibland lite för lätt att hoppa på, nej men stäng till, det är det första ni ska göra om det är jobbigt. Och det tänker jag, att stänga till en relation är i många fall att du behöver dumpa flera personer. Eh, att föreslå att man ska stänga till relationen som lösning är väl ungefär som att föreslå till folk att de ska dumpa sin monogama partner som lösning. Det som är viktigt för mig här är att inte hamna i att föreslå att man ska stänga till på slentrian. Och att inte hamna i att tänka att fler flersamhet är bara komplicerat eller för komplicerat för människor som inte är bra. För det tänker jag att för flera människor som kanske är deprimerade, sjukskrivna, har ont eller jättestressade så kan fler som heter för tom vara det enda som är kul. Det kan vara uh, det som faktiskt gör att deras partners inte dras med i deras depression. Att man kan tilla upp det lite grann. Det kan vara att det är typ det man orkar i omgängesform just nu. Så det kan också vara en stor styrka. Eller att man kan ha flera personer som stöttar en till sjukhuset när man får uh, otrevligt besked. Så... Att ha flera partners är verkligen inte bara till för folk som redan har allt annat i livet och ska bara lyxa till det lite, utan det är till för alla som vill.
2: Men vad vet vi om flersamma? Vad säger forskningen om hälsan hos flersamma?
0: Uh, forskningen är, det finns ganska mycket. Det har liksom börjat komma de senaste 20 åren. Och jag har inte plöjt genom rätt mycket av det här. Jag har läst andra sammanfattningar- och jag skulle säga det är ganska tråkigt för att den stora slutsatsen är att fler samma mår ungefär som alla andra. Så ja, vissa studier visar att man mår lite bättre vissa studier visar att man mår lite sämre men på det stora hela folk är lika svartsjuka folk är typ lika nöjda i sina relationer folk har lika mycket eller mindre könssjukdomar alltså det är väldigt, väldigt så här, ja, men det är inte en grupp som sticker ut på det här sättet. Det som gruppen sticker ut med är att man är flersam. Allt annat är, typ, det är människor som lever sina människoliv och vissa är glada och vissa tycker det är jobbigt. Men verkar liksom, de som väljer det att lever så verkar trivas. Eller trivas lika bra som monogama gör. Eventuellt. Man kan också tolka det som en så här dålig nyhet. Men ja det är helt enkelt ganska trist att läsa forskning om flersamhet om man vill hitta något så här oh, titta, det här faktorn är jätteviktig. För att, nej, det verkar vara Typ ungefär
2: samma. Men kan alla vara flersamma? Tänker du att alla kan, kan börja leva flersamt?
0: Jag tror att det är lite av en... Vad ska man säga? En liten eh, skala i hur mycket man trivs med det här. Och vilken typ av flersamhet det gäller. Jag tror inte riktigt att flersamhet och monogami är liksom två öar. Utan någon sorts, någon sorts gråzon eller någon sorts spektrum, Så jag tror att ganska många skulle kunna trivas helt okej okay med liksom någon form av flersamhet. Det finns några människor som är verkligen extremt monogama och trivs bara i det. Och det finns några människor som verkligen har ett extremt stort behov av jättemånga partners hela tiden. Men jag tror att de flesta är ganska flexibla i det här. Om vi kollar på liksom hur människors samhällen ser ut så har ju folk haft det ganska olika... Och på det stora hela så har väl monogami kanske varit någon sorts ideal, men det har aldrig efterlevts. Så jag tror att de flesta skulle kunna trivas helt okej okay i någon sorts flersamhet. Men vissa mår mycket bättre i det än andra.
2: I din bok så skriver du på, på något ställe, på ett ganska humoristiskt sätt, att många flersamma ses som weirdos eller konstiga. på något sätt. Men vad, vad gör det med en människa att bli sedd som ett weirdo?
0: Det är liksom, man kan bli väldigt noga med att visa allt är fint. Man kan liksom jobba verkligen jättemycket på den fasaden och försöka motbevisa det. och Där kan man också försöka så här prestera duktig poly för att vara bekostnad av sina egna känslor och sitt eget mående. Man kan omfamna det väldigt, väldigt mycket och liksom göra det till nästan en identitet. Som jag tänker också blir lite jobbig nu när det blir mer mainstream. Och för en del personer kan det kanske vara en sån där grej som de upplever som är jobbig men man har några personer som man är trygg mot där man kan avreagera lite grann och tala ut. Men det är ofta ganska stressigt att hela tiden sticka ut lite grann. Och det kan vara på ena sidan kanske lite mindre stressigt om man sticker ut på många sätt för fler så har man brytit en norm så ska man bryta fler. Liksom vad fan, det är redan kört. Medan för andra kan det tvärtom vara lite jobbigt. Sen är man, nu är jag liksom invandrare och flersam. Och någon till grej som inte är vanlig. Det blir liksom för mycket för omgivningen. Alltså omgivningen så här, man bestämmer. en grej får du ha. Men inte flera konstiga saker. Så jag tänker, det är ganska individuellt hur man reagerar. Men det är väl klart att det är någonting som påverkar ens liv.
2: Ja, för det är ju faktiskt så att det här är en av dina vanliga patientgrupper och folk reser ju till dig eller söker upp dig från hela landet. Vad tror du det beror på? Är det för att du själv är öppen med att du är flersam eller hur kommer det sig att man söker sig till dig?
0: Jag har ju varit flersam väldigt länge och öppen med i högtiden. så det har gjort att jag syns i tidningar och sådär liksom mitten av 00-talet kanske. Så jag ändå liksom, innan jag ens blev psykolog så blev tillfrågan om att föreläsare eller expertuttala mig och sådär. Så folk känner väl till mig sedan ganska länge. Och, och människor är så rädda att behöva förklara sig för en psykolog att de ibland söker upp mig för att något helt relaterat till flersamheten. Men de vill bara kunna nämna det utan att behöva ljuga och så här förklara och liksom kalla sin andra partner för en kompis. Utan de vill liksom berätta om sina liv och sen kanske sin depression eller torrskräck, torgskräck eller vad som helst som inte handlar om flersamhet men då vill liksom att psykologen ska vara bekväm och insatt i ämnet.
2: Vi pratade ju om det här med hur man ska inkludera flersamma inom hälso- och
0: sjukvården. Vad händer om vi inte inkluderar? Det som händer är väl dels att personer kanske inte våga berätta om hela sitt liv för oss. Och vi missar viktig information. Men också att bara det här att folk hela tiden behöver sitta och ha det här minoritetsstressbiten i bakhuvudet. Att man inte kan slappna av. Och är orolig för att det kommer komma dömande kommentarer eller något liknande. Hela situationen blir ångestfylld och det är liksom... Det kommer inte vara den optimala situationen för att undersöka någonting. Dels så missar man viktig info och dels så försätter vi personer i ett läge där de inte riktigt visar vem de är på ett avslappnat sätt. För de är lite så här småspända och rädda och oroliga och, och sådär. Jag tänker också att vi missar jättebra resurser. Jag liksom i alltså förlossning, graviditetsvården, att... Det är väl toppen till exempel om den personen som är gravid har flera partners som kan vara med på olika sätt i den här processen. Och om man hela tiden missar den möjligheten så missar man också det extra stödet personen kan få från sina andra partners. Liksom den som är biologiska föräldern eller den som är den, ja, man är gift med. eller så där. Den som vården fått för sig är den, den, den enda viktiga där. Så det gör vi också att vi missar äh, resurserna som finns i flersamheten. Det här med att hälsa
1: i stort sett är samma oavsett om man är monogam eller flersam eller hur man nu väljer att identifiera sina relationer. Men hur är det med den sexuella hälsan då?
0: Nu är vi inne på det här grejen att kärlek och att man sagt att man är monogam skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Det som skyddar är säkert sex- att inte ha sex med andra, vilket monogama inte alltid följer. Och att testa sig och att informera folk. Och flersamma på det stora hela är duktigare än monogama som inte är monogama i praktiken. På att dels ha med sig skydd, för det blir inte ett tecken på att oh, du ska vara otrogen. Utan man har med sig kondom, eller vad nu behövs. Liksom. Det är mer naturligt. Att eh, använda skydd, och det är väl också lite för att man kanske har vanan in att någon som har haft samma partner i tio år kan ha glömt hur kondom ser ut i princip på hur man rullar på en, medan någon som då och då har nya partners faktiskt får, får över på det lite grann. Eh, man är bättre på att använda skydd, man är bättre på att testa sig och man är bättre på att kommunicera. För det är också ett problem med om man som monogam går eh, otrogen på något sätt som kan smitta. Så kan man gå och testa sig och det är jättebra. Men om man har något så måste man ju berätta för sin partner. Och det kan bli väldigt jobbigt och väldigt känsligt i det läget. Så det är ju väldigt, väldigt bra att man har den plikten att anmäla och berätta. Men det gör också att det är ibland är svårt att göra det rätta. Så på det stora hela verkar fler som faktiskt har bättre hälsogällande sånt än monogama. Och där tänker jag det är också liksom en grej som... Det kan vara bra att tänka på att det här måttstockar och regler som gäller monogama inte alltid gäller i flersamma sammanhang. För att så är det är klart att det går att säga, ligger du med fler så kommer du bli smittad i större utsträckning. Men det handlar också om så många andra faktorer att det faktiskt inte verkar gälla flersamma i praktiken på den nivån som skräckhistorierna kan gå.
2: Men är det någonting som både personal behöver tänka kring i hur man kommunicerar kring säkrare sex med flersamma?
0: Jag tänker att där behöver personalen kanske också kunna tänka på hur man kommunicerar kring och sex med monogama. Att eh, föreslå för dem ibland att testa sig fast eh, det inte finns någon misstanke. Eh, men jag tänker framförallt inte gå in i ah, du har flera partners som går testa det är omedelbart. Det är mer fråga om hur, hur fungerar Vad använder ni? Vad har ni för liksom skyddssystem? Det frågar man ju monogama också. Vad har ni för system kring? Eh, graviditetsskydd ofta. Men fråga liksom lite mer i praktiken hur det faktiskt ser ut. och Fråga om man vill testa sig. Tänker många flersamma har ju inte heller så mycket sex. Det är liksom asexuella kan ju vara flersamma eller flersamma kan ha helt romantiska men helt asexuella relationer. Så att bara utgå från att man ligger av sina partners är inte heller liksom självklart.
2: Men Visst finns det också en föreställning om att flersamma, att det bara handlar om sex eller att man är mer sexuellt aktiv om man är flersam?
0: Ja, absolut. och På ett sätt så här går man ofta in och säger nej, nej men det, är faktiskt, det handlar faktiskt om kärlek och relationer. Och det är väl en lite så här, äh, försvarsmekanism mot så här, äh, det här antagandet att man har en sorts promisköa slampa som ligger runt på vem som helst och den har man hört 20 gånger om man är trött på den. Men för vissa flersamma handlar det jättemycket om sex. Jättekul för dem. Och för vissa handlar det mycket mer om något annat. Kul för dem. Äh, på, om man kollar liksom på gruppen så verkar det vara så att flersamma har högre snittpåängre som kallas för socialsexualitet- vilket klarspråk innebär att låga poäng är att man- vill ha någon sorts relation och sammanhang kring sexet- medan höga poäng innebär att man vill kan tänka sig att ha sex för sexets skull. Och det är inte så jätteviktigt med de här ramarna. Och det betyder absolut inte att man inte uppskattar det relationssexet- och inte ser exakt samma sak som de med låga poäng. Det är bara att man också har det här- ja, pizza är pizza, sex är sex, allt nice och fler flersamma verkar lite högre på engelsknitt monogama så där kanske man sticker ut lite grann och det är fördomar om personer som funkar så är ofta att de inte kan uppskatta relationssexet och att sex kan vara speciellt och det kan det ju vara för dem också men man kanske också är mer intresserad och får ut mer av sex för sexets skull
2: i din bok så nämner du attribueringsproblemet. Det vill säga jag kan inte ens säga det. Det var ett helt nytt ord för både mig och Anna. Vad innebär det?
0: Det handlar helt enkelt om vad man tillskriver olika saker som händer. Jag tänker det här i samhället i stort så har vi liksom till exempel okay, är det fattigdomen eller invandringen som driver det här. Och i flersamhetssammanhang så är det det här problemet att när något dåligt händer i flersamrelationer så har folk en högre benägenhet att tänka att ah, men det är för att man är flersam. Medan när något dåligt händer i relationer så har folk högre benägenhet att tänka att ah, det är för att eh, personer hade dålig uppväxt, eh, för att de är tröttna på varandra vad som helst. Det är inte relationsformen som beläggs med skuld och ansvar för det här som hänt. Och det är jätteviktigt att tänka på både som eh, en bara så normal människa på gatan, att man när någon flersam gör slut inte frågar Oh, är det för att ni var flersamma och öppet förhållande inte funkade? Utan fråga varför ifall personer behöver stöd. För att jag tänker så frågar de inte med monogamma. Ah, gör ni slut för att ni var monos? Så det är bara så här, som vän, som anhörig, som normal människa i en vardag kan man behöva tänka på det. Och vårt personal ska verkligen tänka på det här. Att inte omedelbart se flersamheten som orsaken och förklaringen till allt.
1: Vi brukar avsluta våran podd med att vår gäst får ge tre tips till vårdgivare. Vad har du med dig idag, Tanja?
0: Mitt första tips handlar om att verkligen försöka att inte se normbrytande relationer eller sexualitet eller andra typer av normbryt som en specialkompetens. Utan se det som en självklart kompetens i att vara med människor oavsett om de är gamla, unga, kollegor, chefer eller patienter eller brukare. Så att det inte blir en sån där grej som, ja men Maya på vår mottagning är jätteduktig på det här. Och alla andra inte behöver tänka på. Mitt andra tips är att verkligen, verkligen komma ihåg att det här handlar inte om dig. Det professionella mötet handlar inte om proffset. Och någonting som människor ofta reagerar på första gången när de hör talas om flersamhet. Om man är van att vara monogam. Är att omedelbart tänka, oh, så här skulle jag inte kunna leva. Och få en sån här skräck när man föreställer sig hur det skulle se ut. Och det är en jätte, jätte rimlig reaktion att ha i lunchrummet eller hemma på sin kammare. Men vårt möte handlar inte om dig så tänk inte på hur det här skulle vara för dig. Och så kommer det vara mycket lättare att faktiskt vara öppen och icke-dömande. Och inte dras med det känslomässiga som helt rimligt växer många som är vana att vara monogama när de stöter på frihetsamhet. Och punkt nummer tre är förstås att läsa på. När man kollar på flersamma och deras tips till vårdgivare så är läsa på det allra första tipset. Och Läsa på gör ni väl nu genom att lyssna på den här podden. Men det finns nu en bok och det finns jättemånga böcker internationellt. Det finns eh, svenska poddar som handlar om flersamhet. Så det finns jättemycket olika källor där man kan få lite mer info om hur flersamhet faktiskt kan se ut i praktiken. Tusen tack, Tanja för att du har kommit hit och pratat om
2: flersamhet och gett tips på hur man inom hälso- och sjukvården kan, kan möta alla relationer. Tack så jättemycket. Tack. Tack.